0: حافظ گوهر سخن قزل شانزدهم، ای شاهد قدسی که کشت بند نقابت وی مرق بهشتی که دهد دانه و آبت خوابم بشد از دید در این فکر جگرسوز سوز، که شد منزل آسایش و خوابت درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت راه دل اشاق زدان چشم خماری پیداست از این شیوه که است شرابت تیری که زدی بر دلم از قمزه خطا رفت تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی پیداست نگارا که بلند است جنابت دور است سر آب در این بادیه دار تا قول بیابان نفریبت به سرابت تا در ره پیری به چه آیین دل باری به غلط صرف شد ایام شبابت ای قصر دلفروز که منزلگه انسی یا رب مکن ایام خرابت حافظ نه است که از خواجه گریزد صلحی کن و بازا که خرابم از در برهی از زندگی حافظ خاج جلالدین جلال تورانشاه وزیر حاکم شیراز بوده اتفاقا این خاج تورانشاه مرد عاقلی بوده که حافظ هم با او خیلی دوستی داشته ولی احتمالا در یک زمانی بین این دو نفر اتفاقی رخ میده که ما نمیدونیم اون اتفاق چی بوده و یک دلخوری بینشون پیش میاد غزلی که پیش رومون هست بخصوص چهار بیت اولش خیلی آشقانه سروده شده ولی از بیت چهارم به بعد مشخص میشه که یه جریانی زیر پوست این غزل هست حافظ هم گلایه میکنه و هم دلجویی یک چند بیتی گلایه و بعد هم دلجویی این اصلا شیوه ی حافظ بوده که بعد از اینکه که گلایش رو میکرده دوباره طریق انعطاف و نرمی رو در پیش میگرفته. یه دعایی میکرده استعمالتی میکرده. تا جایی که حتی در بیت آخر وقتی میگه خاجه مشخصا منظور خاجه جلال دین تورانشاه هست ولی بارها گفته شده که حافظ به علت رندی که داشته قزلهاش رو جوری میگفته که هر کس میتونسته به طریقی که مایل هست اونها رو تعبیر و تفسیر بکنه حافظ قزلش رو میگفته تا به ای که دلش میخواد برسه و این قزل پخش میشده دلیلی نداره همه همون نظر اولیه رو داشته باشن شعر تا از دهان شاعر در نیومده مالک همون شاعره ولی همین که شعر پخش شد دیگه شاعر مالکش نیست هر کسی میتونه این شعر رو به نحوی که مد نظرش هست تعبیر بکنه ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت وی ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت شاهد قدسی معشوقیه که زمینی نیست معشوق قدسیه معشوقیه که منصوب به عالم بالا هست پاک و منزه هست آدم وقتی مصره اول رو میخونه میگه خب منظورش خداست دیگه چون شاهد قدسی یعنی معشوق آسمانی که کشد بند نقابت یعنی کیه که بند روبند تو رو میکشه و چهره تو رو مشاهده میکنه نقاب از صورتت بر داره چه کسیه که به وصلت نائل میشه چه کسیه که اصرار تو رو در میابه ولی به محض اینکه میری سراغ مصره دوم و میگه وی مرق بهشتی که دهد دانه و آبت میبینی به این سادگی هم نمیشه بیت رو به خدا نسبت داد چون مرق بهشتی تاووسه تاووس هم مثل حضرت آدم از بهشت رانده شده این خداونده که به ما آبودونه میده نه اینکه ما بخوایم به خدا آبدونه بدیم بنابراین نمیتونه مخاطب این بیت خدا باشه چون حافظ قبلا به خدا آبدونه نمیداده که الان نگران باشه که کی میخواد به خدا آبودونه بده و این موضوع وقتی میریم بیت دوم خیلی بیشتر نمود میکنه خوابم به شد از دیده در این فکر جگرسوز کاغوش که شد منزل و معواگه خوابت یا به عبارتی کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت مصره دوم در نسخه های مختلف به دو صورت اومده اینجا مشخصه که حافظ معشوقش رو از دست داده و توی این فکره که الان اون معشوق در آغوش چه کسی داره میخوابه چه کسیه که اون معشوق رو زیر بال خودش گرفته هیچ وقت یک کسی که آشق خداوند هست ناراحت نمیشه از اینکه یه نفر دیم آشق خدا باشه اصلا خدا معشوقیه که باید اشاق زیادی داشته باشه وقتی که بین دو نفر کدورتی حاصل میشه با هم یک مشکلی پیدا میکنند ولی از طرفی یکی از طرفین دلش میخواد که اون یکی کماکان باهاش انیس و مونس باشه میاد و این شعر رو میگه میگه درسته که ما الان از هم دور افتادیم ولی خواب به چشمم نمیاد همش نگران اینم ببینم وقتی من نیستم کی میاد تو رو زیر پروبالش میگیره تو در آغوش چه کسی میری با آسایش و آرامش میخوابی درویش نمیپرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت یه حالی از من درویش نمیپرسی خیلی میترسم از این که اصلا به فکر این نباشی که بخوای منو ببخشی به فکر این نباشی که بخوای یه ثوابی یه عجر اخروی برا خودت حاصل کنی ما که به خدا نمیگیم که میترسم از اینکه تو نخوای برای خودت عجر اخروی حاصل کنی این حرفی نیست که مخاطبش خداوند باشه مشخصه که کدورتی بین دو نفر هست ولی حافظ دلش نمیخواد این کدورت ادامه داشته باشه دلش میخواد آشتی کنه داره نامه آشتی کنون میفرسته حالا این مخاطب میخواد معشوق زمینی باشه میخواد خواجه توران شاه باشه ولی اینکه که بخواییم بگیم این مخاطب خداونده واقعا نیاز به تکلف زیادی داره راه دل اشاق زدان چشم خماری پیداست از این شیوه که مست است شرابت چشم خماری یعنی چشم مست چشمی که خماره اون چشم مستی که تو داری دل ما رو از راه به در کرده معلومه که چشم تو که مثل شرابه مسته این معلومه که چشمای خمار داری معلومه که چشمات مست و خرابه که تونسته دل ما رو از راه بدر بکنه تا اینجای قزل خیلی عاشقانه بود ولی از اینجا یک جریانی مشخص میشه تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت اینجا سواب با ساد نوشته شده رای سواب یعنی اندیشه درست رعی درست اراده درست تا اینجا داشت میگفتش که چشمای مست دل منو از راه به در کرده ولی اینجا میگه که اشوه هایی که داشتی می کردی مثل تیری بود که به سمت من رها کردی ولی من جاخالی دادم به هم نخورد کاری نبود این تیر اشوه های تو این تیر قمزه تو ولی من دوست دارم تو باز هم این تیر قمزت رو به سمت من رها کنی میشینم ببینم دوباره چه اندیشهی می کنی. دوباره چه رای ثوابی می اندیشی و چه ارادهی می کنی تا اینکه دل من رو مورد اسابت تیر اشوت قرار بدی هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی پیداست نگارا که بلند است جنابت از این که من هرچی ناله و فریاد کردم به گوشت نرسید معلومه که ای نگار ای معشوق تو خیلی بالا بالا ها میشینی که صدای ما بهت نمیرسه جناب یعنی درگاه آستانه اینجا مشخص میشه که مخاطب حافظ یه کسیه که دارای مقام و منصبه کسی هم که دارای مقام و منصبه بالاخره ملاحظات خودش رو داره نمیتونه هرچی حافظ میگه گوش کنه چون حافظی آدم عادیه ولی اون آدم یک مقام و منصبی داره مسئولیتی داره جایگاهی داره شاید نتونه همه خواسته های حافظ رو مورد اجابت قرار بده حافظ میگه هرچی درخواست کردم نپذیرفتی معلومه که خیلی جایگاه بالایی داری دور است سر آب در این بادیه دار. تا قول بیابان نفریبت به سرابت توی این بیابون تا بخوای به سرچشمه برسی باید راه طولانی رو طی کنی مواظب باش که وسط راه قول بیابان فریبت نده تو رو یه سراب نشونت نده ببره به اون سمت بعد ببینی هیچ چی نبوده از سرچشمه هم دور و بیفتی این بیت خیلی شباهت داره به نصیحتی که یک مرشد به سالک میکنه بهش میگه که توی مسیر سلوک مواظب باش خیلی طول میکشه تا اینکه بخوای به هدفت برسی به وسال معشوق دست پیدا بکنی راه زن همین وسط زیاده خیلی هستند هستن که مرشدهای دروغینن تو رو هدایتت میکنن به یه جایی که نباید مواظب اونها باش تا اگه رهبر و معلم و مرشدی انتخاب میکنی یه آدم درست و حسابی باشه میبینید که اینجا ناگهان حالت شعر عوض میشه توی شش بیت قبل داشتیم آشغانه حرف میزدیم بین دو نفر که بینشون کدورتی ایجاد شده و یکی داره منت کشی میکنه ولی اینجا یهو شروع میکنه زدن. میگه این راهی که تو داری تیمی کنی راه خطرناکیه مواظب باش گول هرکسی رو نخوری اصلا حالت آشغانه نداره یکم تشر زدن داره. تا در راه پیری به چه آین رویه دل باری به غلط صرف شده یام شبابت درجه تشر زدنش رو میبره بالاتر میگه همه جوونیت رو در راه غلط صرف کردی حالا ببینم سر پیری چه آین و روشی میخوای پیش بگیری تشرش رو زد گلایش رو کرد حالا میاد یکم دوباره استمالت میکنه ای قصر دلفروز که من زلگه اونسی رب مکن دافت ایام خرابت تو قصر دلفروز امید و آرزوهای منی تو کاخ امید و آرزوهای منی تو جایگاه دلخوشی و مطلوب منی از خدا طلب میکنم که یه وقت بلای سرت نیاد از چشم زخم و بلای روزگار در امان باشی میبینید چطور دوباره به اون حالت انعطاف و نرمی برمیگرده حافظ حافظ است که از خاجه گری زد کن و بازا که خرابم ز زعتابت در بعضی از نسخه ها هم اومده لطفی کن و بازا که خرابم ز زعتابت اینجا دیگه قشنگ اسم خاجه رو میاره به خاطر اینکه مخاطبش خاجه تورانشاه شاه بوده و میگه من بنده ای نیستم که سر از فرمان تو که خاجه منی ولی نعمت منی سر از فرمان تو برتابم با من دوباره از سر صلح و لطف در بیا دیگه بیا کدورت ها رو کنار بذاریم من خیلی از این پرخاش و دلگیری که تو نسبت به من داری آزرد خاطر هستم بیا کدورت ها رو بذاریم کنار بیا صلح و آشتی کنیم یه ترفند شاعری اینه که وقتی ما معشوقمون یه اسم داره مستقیم اونو مورد خطاب قرار ندیم از اسمش استفاده بکنیم تا اینکه اون معشوق که مخاطب خاص ما هست خودش متوجه بشه مثلا فرض کنید معشوق یه نفر اسمش هست مریم اون میاد درباره گل مریم حرف میزنه معشوق یه نفر اسمش هست مثلا شبنم میاد درباره لطافت شبنم حرف میزنه نه درباره عشوقی که یک آدمیه به نام شبنم ولی اون فرد خودش متوجه میشه اگه یه نفر مخاطبش خواجه تورانشاه شاه باشه اینجا حافظ مستقیما نمیگه خواجه توران شاه یه جوری از کلمه خاجه استفاده میکنه که خود خواجه توران شاه متوجه بشه که مخاطب اوست وزن این قزل زیبا هم هست مفعول و مفاعیل مفاعیل و فعولن علی ارفانیان